0: Eccoci qui, nuovo episodio di Questione di Fava. Questo episodio è dedicato a eh, una caratteristica legata agli obiettivi, quindi è un episodio che ti può essere utile come tecnica di coaching, eh, perché parliamo di obiettivi, parliamo di progetti, cioè quali sono le caratteristiche, le dinamiche che che devi considerare, che è importante considerare nel momento in cui ti poni un obiettivo. E... Se sei uno avvezzo alle tecniche di coaching, quindi ti piacciono le strategie che servono per raggiungere, programmare, raggiungere obiettivi, probabilmente alcune le saprai già. Immagino che tu abbia già sentito parlare dell'acronimo SMART o dell'acronimo GROW eh, o o, se sei appassionato di programmazione neurolinguistica sicuramente seguire le caratteristiche dell'obiettivo ben formato ti può essere molto utile. Eh, in realtà voglio parlarti di un lavoro che ho fatto recentemente con un gruppo di persone è un corso una sorta di mastermind anche se eh, non non era proprio un mastermind era una coaching che io facevo in realtà due giorni di coaching che ho fatto con un gruppo di persone a numero chiuso perché non riuscivo se no a gestirne gestirne troppi ed era un corso di due giorni dove ai partecipanti dedicavo del tempo singolarmente per sviluppare loro progetti situazioni situazioni personali Eh, la la radice era ovviamente queste persone erano persone che avevano già partecipato a tutto il mio programma di formazione quindi andavamo via veloci perché non non c'era teoria praticamente l'argomento che avevo eh, con il quale avevo iniziato era bene qui non non è didattica e l'argomento siete voi o meglio le, le, le tematiche che porterete in questi due giorni ed è stato un lavoro molto bello molto appassionante eh, devo dire molto coinvolgente anche però al di là di quello mi è capitato di lavorare con una persona su un suo progetto e naturalmente il, la prima parte del lavoro è stata dedicata a impostare bene un obiettivo no? un obiettivo che lui ha a lungo termine eh, nello sviluppo di 5 anni e poi abbiamo lavorato per ridurlo quantomeno che cosa fare nei prossimi mesi cosa fare eh, nelle prossime settimane per impostare bene il lavoro quindi siamo partiti con la definizione dell'obiettivo la più precisa possibile abbiamo dato una scadenza o vari step di scadenza a questo obiettivo eh, naturalmente siamo andati a vedere quali, aveva, quali sono le risorse che ha a disposizione per eh, lavorare su questo obiettivo siamo andati a vedere le risorse che gli mancano quindi eh, quali sono le competenze e le abilità che è necessario avere eh, per acquisire, per raggiungere, per programmare bene l'obiettivo abbiamo sviluppato i comportamenti e abbiamo visto in che modo l'ambiente in cui era eh, poteva aiutarlo e che tipo di ambiente inteso anche come persone o tipologie di persone potevano dargli una mano per eh, raggiungere questo obiettivo quantomeno per il più, avvicinarsi il più possibile quindi di fatto abbiamo lavorato sui sei livelli logici di Robert Dils inserendo ovviamente degli aspetti legati a altre dinamiche sugli obiettivi in teoria il lavoro era finito, solo che se io non vado a rompere le palle non sono contento e ad un certo punto gli ho fatto la domanda spiazzante. No? Hai detto: Hai considerato i possibili fallimenti? Lui mi guarda con <ride> una faccia molto preoccupata e dice in che senso? Sì, hai messo in conto il fatto che ci possano essere dei fallimenti, delle interferenze, c'è cioè qualcosa che potrebbe andare male... E di prima Chito, più di pancia che di testa, risponde: No, vabbè, però n- n- non ci voglio neanche pensare, cioè, se è impostato così, le cose voglio pensare che vadano bene. Cioè, certo, è nobile pensare che vada tutto bene. Eh, non è detto che vada tutto bene, perché possiamo tipo impegnare per far andare bene le nel, cose o farle andare nel migliore dei modi, ma potrebbero esserci delle interferenze. Potrebbero esserci delle interferenze generate da te perché in questo momento il tuo obiettivo è idealizzato cioè hai lavorato in una maniera più concreta possibile ma di fatto è un un obiettivo che tu non hai ancora creato un progetto che non hai ancora realizzato quindi è vero che sulla carta è tutto facile nella realtà eh, potrebbe non esserlo e accorgersene quando stai già lavorando a volte è tardi oppure a volte ti rallenta e e quindi va a sminchiarti termine tecnico la programmazione che hai fatto quindi sarebbe intelligente andare a vedere veramente quali sono i possibili e uso il termine forte fallimenti che potresti incontrare o nel quale potresti cadere e ho usato apposta il termine fallimento perché sapevo che emotivamente è una parola che spaventa ed è un dettaglio importante quando si fa coaching, perché ehm, il coaching non è solamente vedere le cose, pensare in positivo e lavorare con motivazione affinché le cose, certo questo, qua, questo fa parte del gioco, lo diamo per scontato, ma mh, per me il coaching è fare i conti con la realtà, cioè il lavoro funziona nel momento in cui quando ci sono dovessero capitare delle difficoltà tu sei preparato ad affrontarle quindi non ti lasci distrarre da possibili difficoltà eh, e fai, perché sei già preparato e fai in modo di affrontarle e attenzione le difficoltà non è detto che nascano o che arrivino nel lavoro sull'obiettivo a volte sono difficoltà collaterali a volte sono interferenze che non riguardano il lavoro che stai facendo ma riguardano altre aree della vita ti faccio un esempio se io ho un obiettivo da un punto di vista professionale e quindi imposto tutto il mio percorso per cercare di lavorare al meglio ma non prendo in considerazione che il tempo che dedico per questo tipo di lavoro eh, lo tolgo da un'altra parte lo tolgo che ne so ai, alla mia famiglia lo tolgo alla mia relazione oppure non, non considero come parte della mia vita l'aspetto legato alla salute e al benessere quindi la capacità di recuperare velocemente eh, oppure di dedicare del riposo fisico e mentale per essere più fresco e dedicarmi così al tipo di obiettivo che ho programmato questo potrebbero essere se non lo prevedo quindi se non lo metto come piano d'azione quindi se non è a 360 gradi rischio che queste due aree che non ho considerato possano crearmi delle interferenze diverso è visto che l'obiettivo è importante diverso è se mi prendo cura prima di iniziare quindi pianifico già nel modo più più dettagliato possibile, nel modo migliore possibile naturalmente con con flessibilità Con, con, con margine di manovra se inserisco di fatto tutta la mia vita all'interno del percorso che sto facendo per raggiungere questo obiettivo quindi in buona sostanza a questo ragazzo sono partito con questa domanda no? all'inizio era spiazzato e gli ho spiegato esattamente quello che sto spiegando a te in questo momento al che abbiamo cominciato il vero lavoro quindi al netto del, della bellissima programmazione che abbiamo fatto su di lui, sul suo sulle competenze, eccetera, eccetera, ad un certo punto gli ho detto, adesso ci prendiamo uno spazio, quello che serve, e ci concentriamo su quali sono le possibili difficoltà, cioè che cosa potrebbe andare male. Che cosa potrebbe andare male? Questa è la domanda importante da farsi. E attenzione, non è pensare in negativo, o non è guardare le cose che potrebbero andare male, no, o meglio non è focalizzare l'attenzione è lì, ovvio che io sono fiducioso del fatto e mi impegnerò per raggiungere al meglio con la maggior freschezza possibile il mio obiettivo, ma sono una persona matura, sono, sono intelligente, vado a considerare che ci possono essere degli aspetti che potrebbero creare difficoltà e farlo prima ti permette di essere rilassato dopo farlo prima ti permette di essere preparato dopo è come se tu avessi creato una tua valigia un contenitore dove nel momento da utilizzare solo in caso di no come la valigetta del pronto soccorso che hai in, in macchina come, come la ruota di scorta perché perché se tu resti in, in panne o se capita qualche cosa e sei impreparato sai come si dice no non capita ma se dovesse capitare tu vuoi essere preparato, ecco questo è esattamente lo stesso lavoro che è importante fare quando ehm, ti programmi un qualsiasi progetto, un qualsiasi obiettivo, per cui abbiamo ragionato ed è stato un lavoro intenso che partiva da una sola domanda, che cosa potrebbe andare male e vai a vedere, vai a vedere che cosa potrebbe andare male in diversi ambiti, quindi abbiamo fatto un elenco di possibili situazioni che potrebbero andare male. Uh, naturalmente c'erano situazioni che dipendevano solo da lui e c'erano situazioni che, in virtù di un obiettivo importante come quello che ha, eh, potrebbero non dipendere da lui. Mm. Il solo fatto che tu ti rivolgi a delle consule, dei consulenti esterni o dei fornitori per poter avere un certo tipo di eh, che ne so oggetti, sì, oggetti ciao di, 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 ho avuto un lapsus eh, di strategie di tecniche un certo tipo di, 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 di prodotti eh, beh ci possono essere delle difficoltà nell'ambito della consegna ci possono essere dei ritardi potrebbe essere che il consulente a cui tu ti rivolgi che non conosce ancora in realtà non è quello che ti aspetti, magari non ti dà il servizio che ti aspetti, può capitare, è capitato a tutti. Io ho fatto l'esempio eh, a lui, di, eh, negli ultimi anni mi sono rivolto a dei fornitori esterni per una, una, un aspetto importante della mia attività di cui io non mi occupo, so che è importante ma non me ne occupo perché perché mi sono dedicato al coaching alla formazione e sulla carta sono tutti bravi a vendersi tu- sulla carta sono tutti bravi a fare overpromising eh, e quindi a promettere determinate cose e poi a conti fatti col senno di poi mi sono ritrovato a aver speso un sacco di soldi e con i soldi spesi in realtà i risultati che, che ho ottenuto non erano quelli che avevamo stabilito prima D'accordo, per cui ho dovuto cambiare più e più volte fornitori da, sempre in quell'ambito e adesso fortunatamente ho trovato, ho trovato un fornitore che tra l'altro è quello che, è quello che fa uscire quindi io saluto Alberto Nalin e saluto la Ring Group e li ringrazio per il lavoro che stanno facendo perché mi sto trovando veramente bene quindi questo piccolo spot pubblicitario qualora qualcuno volesse trovare un'agenzia di marketing eh, molto valida, però al di là di quello, quindi ci possono essere delle eh, dinamiche, delle delle interferenze provocate da altri ed è importante andare a vedere che tipo di interferenze possono venire fuori. E poi abbiamo cominciato a fare elenco, un elenco di interferenze legate alla sua vita personale. Eh, Di fatto, eh, una cosa che era uscita era che questa persona arrivava e questa dovrebbe essere un'altra dinamica della sindrome del professionista è uno di quelli che quando si pone l'obiettivo basta non esiste altro nella vita e quindi dalle 7 del mattino alle 11 di sera ossessionato dall'obiettivo piccolo particolare e questa è un'interferenza importante ad un certo punto lui se ne esce dicendo è io questo è un errore che ho sempre fatto cioè io quando mi intestardisco su una cosa per me non esiste altro eh, forse è il motivo e la me l'ha detta come battuta forse è il motivo per il quale a 46 anni sono ancora single mi sono abituato eh, con l'esperienza a capire che quando una persona ti fa una battuta in un contesto del genere sì può essere una battuta ma come si dice nelle battute c'è sempre un fondo di verità no? Anche che sono andato, ho voluto vederci chiaro: cioè, in che senso? Fa sì, guarda, io ho sempre avuto queste caratteristiche, cioè quando mi do sempre la scusa del fatto che eh, perché sono uno sono, come si dice, una civer, no? sono uno che se si pone l'obiettivo, quello è e non esiste altro nella vita. Eh, però questo va a discapito naturalmente delle mie relazioni, cioè è difficile stare con me. Cioè se si sta bene con me nel momento in cui non ho obiettivi, eh, però capita spesso, capita poche volte che io non abbia obiettivi, e quando ho un obiettivo, la persona che sta con me passa in secondo piano, a volte anche in terzo piano, onesto da parte sua, molto onesto. E faccio: fammi chiarire subito una cosa: è una cosa che vuoi, questo? cioè ti, ti sta bene così, perché se ti sta bene così no, non la stiamo neanche a parlare, mica è un problema, è una cosa che tu hai sempre affrontato, e non, non vedo dove, dove, dove stia il problema. E la sua risposta è stata, mi è andata bene così per un sacco di anni, eh, adesso non mi va, non mi, non, non mi va più bene, perché eh, ho finito una relazione da poco, qualche mese fa, per lo stesso problema. Cioè, per, per lo stesso motivo, non problema, per lo stesso motivo. E, e adesso mi trovo che sì. Eh, vero ho sempre i miei obiettivi di fatto io lavoro così perché ho sempre lavorato così cioè, non so farlo in altro modo e è solo che quando torno a casa la sera non lo, condiv- non lo posso condividere con nessuno cioè, la mia vita è me con me stesso cioè, non posso condividerla con nessuno no? e questa cosa a 46 anni comincia a pesarmi anche perché mio figlio ormai è fuori di casa lui è un figlio che ormai è maggiorenne quindi giustamente ha, ha la sua vita lo posso condividere sì con gli amici ma non è la stessa cosa hai considerato il fatto che probabilmente visto che è una dinamica che tu hai sempre vissuto il problema non è che ti poni quegli obiettivi il problema è come tu consideri te stesso nel momento in cui lavora per un obiettivo attenzione lo ripeto il problema non sono mai gli obiettivi il problema è come tu vedi te stesso consideri te stesso nel momento in cui hai un progetto perché se nella tua mente c'è cioè che quando, ti crei un, quando hai un obiettivo un progetto non esiste altro ti, è come se programmassi già il fatto di escludere non lo fai consapevolmente ma in, involontariamente lo fai escludi a priori che ci possa essere spazio per un'altra persona che ci possa essere spazio per altre dinamiche capisci che è una cosa che è fallimentare, anche perché raggiungi l'obiettivo, sei contento, ma tu stesso mi hai detto, il fatto di non condividerlo con qualcuno di importante per me, comincia a pesarmi. A 46 anni lo posso anche capire. Quindi alla fine, in buona sostanza, è stato importante inserire che cosa potrebbe andare male potrebbe andare male nel momento in cui ho una relazione questo, questa dinamica. Quindi questa dinamica a lungo termine potrebbe essere quella che o mi impedisce di raggiungere un obiettivo, cioè nel momento in cui diventerà forte la pressione del condividere la mia vita con qualcuno, se io non risolvo sta cosa rischio di eh, sabotarmi a livello di obiettivi. Dall'altra parte nel momento in cui io mi dedico a un obiettivo parto già col presupposto che sarà difficile per me condividere la mia vita con qualcuno, okay? quindi andiamo a mettere a posto questa equivalenza complessa perché è una distorsione che tu hai in testa, no? una deformazione proprio cioè è, è come se avessi creato una, una falsa relazione tra una cosa e un'altra quindi abbiamo fatto un elenco di che cosa potrebbe andare male la seconda domanda che gli ho fatto, dice adesso, adesso arriva le, cose, le notizie positive, no la seconda domanda che gli ho fatto è, stato, è stata, bene, di queste cose che mi hai elencato, che cosa potrebbe andare addirittura peggio? Cioè che cosa potrebbe peggiorare la situazione? Andiamo a vedere proprio la parte più negativa che potrebbe succedere. Eh, e devo dirti non ha apprezzato questa domanda, non riusciva a rispondere perché giustamente era entrato in uno stato d'animo abbastanza eh, particolare, diciamo, n- non troppo positivo. Però alla fine è riuscito a darmi delle, dom- delle risposte, cercandole, quindi ci è voluto un po' di tempo, e guarda, in questa situazione qui, ti passo quello che è il lavoro del coach, in questa, in questa situazione, quindi nella prima domanda che cosa potrebbe andare male, nella seconda domanda che cosa potrebbe addirittura peggiorare, è importante tenere il punto, cioè è importante mantenere il focus restare focalizzati su questa domanda perché? perché è una domanda che spaventa è una domanda che fa paura e quindi è facile che la mente dica mi fa troppa paura evito mi fa troppa paura metto la testa sotto la sabbia mi fa, tro- mi fa troppa paura ehm, voglio scappare quindi in qualche modo mi distraggo ok? sono dinamiche che avvengono spesso soprattutto quando si tratta si toccano argomenti importanti emotivamente per le persone tienilo a mente questo ultimo passaggio quindi ho mantenuto il punto fino a quando non abbiamo trovato tutte le risposte soddisfacenti la terza domanda ha fatto vedere la luce perché la terza domanda è stata bene di tutte le risposte che mi hai dato focalizza l'attenzione sulle tre o quattro più importanti, cioè quelle che effettivamente pesano di più e andiamo a cercare una soluzione per qualora dovessero capitare quelle situazioni. Quindi la terza domanda riguarda in che modo potresti mitigare, moderare, affrontare queste situazioni. E consiglio spassionato, visto che si tratta di potenziali interferenze, sabotaggi, fallimenti, cose che fanno schifo, cose che non vogliamo, non limitarti a trovare una sola soluzione. Pensa a tre soluzioni per ogni, tra virgolette, problema che hai, ehm, hai elencato. Ti anticipo, è un lavoro molto importante, è un lavoro che richiede del tempo invito se hai la possibilità di farlo con qualcuno di tua fiducia fai in modo che questa persona tu resta concentrato sulle risposte e fai in modo che questa persona si segni le risposte che dai e magari ti faccia costantemente la, la domanda che, le domande che eh, ti ho elencato se lo fai da solo, fallo in forma scritta non tenerlo solamente, non fa, no, solo a mente non farlo solamente pensandoci no, 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 Usa un quaderno usa un quaderno, non il tablet, perché ce l'hai col tablet? No, non ce l'ho col tablet, ma siccome sono un boomer eh, e, e lo uso anch'io, mi trovo eh, il solo fatto di perdere quei secondi, quei microsecondi a scrivere, mi permette di ragionare, quindi di, di essere un po' più distaccato sulle risposte, quindi mettere nero su bianco con la penna, Su un quaderno le risposte ti permette di valutarle in maniera differente. Quindi se lo fai da solo, farlo in forma scritta su un quaderno. Tieniti un quaderno che è il tuo diario di bordo. Tieniti un quaderno dove monitori settimana dopo settimana il percorso che stai facendo. Alla fine avrai un lavoro completo, perché avrai un lavoro dove avrai sviluppato il tuo obiettivo con la scadenza, col piano d'azione, le competenze, nell'ambiente con le azioni da fare quindi tutto bello preciso e avrai anche la, tu, il, la tua <ride> valigetta del pronto soccorso dove se dovessero capitare quelle situazioni in qualche modo hai già trovato delle soluzioni ai possibili problemi che ti possono capitare poi sarà garanzia al 100% dell'ottenimento di un risultato? non è detto perché, perché noi possiamo prevedere problemi, interferenze sicuramente interne possiamo ipotizzare possibili interferenze esterne, però la vita riserva delle sorprese. Cerchiamo però di essere il meno attaccabili possibile. Possibile. Bene, direi che questo episodio ti serve come strumento di coaching e mi auguro che ti sia veramente utile, anzi fammi sapere se l'hai trovato utile. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fava.